0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Bonner Kinder- und Jugendring. Ich bin Anne und berichte euch heute vom Jugendhilfeausschuss am 24. November 2022. Ja, nochmal ein Ausschuss mit einer langen Tagesordnung. Das liegt einmal daran, dass es der letzte Ausschuss in diesem Jahr war und natürlich auch daran, dass wir mitten in den Haushaltsverhandlungen stecken für den nächsten Doppelhaushalt und äh, ja, deswegen noch ein paar Dinge natürlich beschlossen werden mussten. Wir wollen heute als erstes über den Jugendförderplan reden. Diejenigen von euch, die uns regelmäßig zuhören und vielleicht auch zu unseren Fallversammlungen kommen, wissen, dass wir schon seit längerer Zeit, seit einigen Jahren mit der Stadtverwaltung zusammen an dem ersten Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Bonn arbeiten, den man eigentlich schon länger mal haben müssen. Aber jetzt ähm, ist es endlich soweit. Eine Gruppe aus freien Trägern, zu der wir auch gehören, hat mit der Stadtverwaltung zusammen dieses ähm, ja etwas 70-seitige, Papier zusammen erarbeitet, wo drin steht, was wir für Kinder und Jugendliche eben in der Jugendarbeit erreichen möchten in den nächsten Jahren. Und ja, ihr habt nach vielleicht mitbekommen, dass es länger gedauert hat, bis dieses Papier, das bereits im Februar fertiggestellt wurde, dann im Jugendhilfeausschuss das erste Mal besprochen werden konnte. Das war im letzten Ausschuss im September und ist dann eben vertagt worden auf den jetzigen Ausschuss, was aber tatsächlich überhaupt nicht an den Inhalten des Jugendförderplans liegt, sondern ausschließlich an der Finanzierung desselben. Ja, die Inhalte wurden irgendwie überhaupt nicht vorgestellt vom Amt, was wir nach wie vor ein bisschen merkwürdig fanden. Es wurde auch kein einziges Mal über irgendeinen inhaltlichen Punkt dieses Plans gesprochen, sondern wie gesagt immer nur um Geld. Das liegt aber auch daran daran, dass ähm, in diesem Plan eben nicht ganz klar drin steht, wir wollen das und das erreichen und das soll das und das kosten oder wir möchten XY Euro dafür ausgeben. Das haben wir kritisiert. Das war aber etwas, was mit der Stadtverwaltung nicht zu machen war. Die wollten gern ein rein strategisches Papier haben und wir haben uns ja darauf eingelassen damals im äh, Anfang des Jahres, weil gesagt wurde, na ja, dann könnten wir uns vorstellen, eine Million Euro pro Jahr für die Umsetzung zur Verfügung zu stellen. Das war jetzt leider mit Politik und auch mit der Kämmerei nicht so gut zu machen, denn die haben, finden wir auch zu Recht gesagt, wir wissen ja überhaupt nicht, wofür wir dieses Geld dann im Endeffekt ausgeben. Und äh, deswegen wurden dann im letzten Ausschuss 300.000 Euro zur Umsetzung pro Jahr vorgeschlagen. Das halten wir freien Träger für viel zu wenig, denn allein wenn wir drei oder vier neue Fachkraftstellen schaffen würden, zum Beispiel in offenen Jugendeinrichtungen oder in der Jugendsozialarbeit, dann wäre dieses Geld halt schon weg. Und für alle anderen wichtigen Punkte, zum Beispiel ja, die Ausstattung der Jugendzentren mit WLAN, zum Beispiel unser Jugendverbandszentrum, Ähm, Ja, oder eben die Aufstockung äh, von Stellen in offenen Jugendtreffs, die bisher keine volle Stelle haben und deswegen sehr wenig Öffnungszeiten. Das wäre dann schon nicht mehr möglich. Und ja, wir sind äh, in den letzten Monaten ähm, mit Politik in Verhandlung gegangen, haben da sehr viel Arbeit reingesteckt, haben eine eigene Kostenschätzung erstellt, ähm, was wir denn wohl an Geld brauchen würden, um den Jugendförderplan zu finanzieren. Das ist natürlich deutlich mehr als eine Million im Jahr, aber ähm, wir haben dann im Endeffekt ähm, ja die Koalition nicht vollständig überzeugen können. Ähm, nicht alle Fraktionen konnten da mitgehen. Und deswegen haben wir für diesen Jugendhilfeausschuss einen eigenen Änderungsantrag gestellt, der eben zwei Punkte enthielt. Punkt eins war es, ähm, den Jugendförderplan inhaltlich in seiner jetzigen vorliegenden Form zu beschließen. Und Punkt zwei war eben, ihn mit einer Million Euro jährlich auszustatten. Dazu muss man allerdings wissen, dass der Jugendhilfeausschuss solche haushaltsrelevanten Entscheidungen nicht selber treffen kann, sondern er kann eine Empfehlung abgeben, ähm, die dann äh, an den Rat geht. Ja, und im Ausschuss ist dann erfreulicherweise ähm, nur noch über unseren Änderungsantrag gesprochen worden. Ähm, Inhaltlich waren sich alle einig. Wir haben dann noch ja, ein bisschen darüber gesprochen, wie das äh, mit der Finanzierung ist. Ich habe nochmal sehr deutlich gemacht, dass äh, es natürlich mitnichten so ist, dass die Stadt äh, kein Geld hat, sondern das ist ja eine Frage ähm, politisch, für was man dieses Geld ausgeben möchte. Und da muss man sich dann schon fragen, ob man eine Million für Kinder und Jugendliche dann im Jahr doch äh, übrig hat. Und ähm, naja, der Punkt, wir haben dann ziffernweise abgestimmt, ähm, Punkt 1, also der inhaltliche Teil, wir, das ist das, was wir in den nächsten Jahren erreichen wollen, das ist ähm, erfreulich, erfreulicherweise einstimmig angenommen worden, das heißt, der Jugendförderplan ist jetzt immerhin schon mal inhaltlich beschlossene Sache, über Punkt 2, über die Finanzierung haben wir ein bisschen länger gesprochen, aber auch hier ähm, konnten wir eine Mehrheit erzielen, ähm, weil die freien Träger zusammengestimmt haben, weil die Opposition dafür gestimmt hat, Leider hat die Koalition sich dagegen ausgesprochen, aber ähm, ja, wir gehen jetzt trotzdem mit der Empfehlung von einer Million Euro in den Rat und hoffen, dass wir dann in den nächsten Wochen nochmal viel Öffentlichkeitsarbeit äh, machen können und vielleicht dann ja Politik doch noch überzeugen können, nochmal mehr als 300.000 Euro für die Finanzierung dieser wirklich vielen wichtigen Ziele ähm, Ja in den Haushalt einbringen können. Wenn euch das mehr interessiert, was da drin steht, schaut mal ins Rad- Informationssystem, ins IRIS rein, sucht dann nach Jugendförderplan und da könnt ihr dann auch das gesamte Papier einsehen, wenn ihr ein bisschen genauer wissen wollt, was für inhaltliche Ziele da überhaupt so drin stehen. Ja, ein weiterer ähm, wichtiger Punkt für einige unserer Mitglieder, aber auch vor allem für unsere kooperationsfreien Träger, war die neue Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit der Einrichtung der offenen Jugendarbeit in Bonn. Ihr wisst ja, wir als Jugendverbände haben ähm, diese Förderrichtlinien, einmal für die Grundförderung und einmal für die Maßnahmen. Es gibt aber natürlich noch weitere Förderrichtlinien in Bonn. Und das ist eben einmal die ähm, Förderung der Einrichtung der offenen Jugendarbeit in Bonn. Das heißt, der Jugendtreffs im ähm, Gegensatz zu unserer Richtlinie ähm, sind die eben größtenteils nicht ehrenamtlich unterwegs, sondern dann geht es auch darum, ja, wie Menschen bezahlt werden, die da arbeiten und wie das abgerechnet wird. Da gibt es schon eine sehr lange Diskussion ähm, zwischen freien Trägern und der Stadt. Ähm, die freien Träger sind sehr unzufrieden damit, wie das im Moment läuft. Das bedeutet einmal, dass sie einen relativ hohen Eigenanteil von 15 Prozent äh, stemmen müssen. Dann ist es bei denen genauso wie bei uns, dass es da eine Fehlbedarfsfinanzierung gibt und kein Festbetrag. Das heißt, man muss immer den Fehlbedarf nachweisen, genauso wie wenn man bei uns ähm, die Maßnahmen beantragt. Ähm, genau, es ist sehr kompliziert in der Beantragung. Und ähm, ja, da sollte, wollte man sich gemeinsam auf einen neuen Weg machen, zwischen ähm, der Fachverwaltung vom Jugendamt und den freien Trägern ist da auch eine Richtlinie abgestimmt worden, mit der beide Seiten sehr gut leben konnten. Die ist dann leider ähm, vom Bonner Rechnungsprüfungsamt wieder kassiert worden, die im in mehreren Punkten erhebliche rechtliche Bedenken haben, ob man das denn alles so machen dürfte. Obwohl wir eben wissen, dass es in relativ vielen anderen Kommunen in NRW anders läuft, dass da eben der ähm, der Eigenanteil sehr viel geringer oder sogar auf Null ist und dass da auch eine Festbetragsfinanzierung kein Problem ist. Ja, ähm, Frau Sturm, die Leiterin des Amtes, hat dann nochmal gesagt, dass äh, man da schon noch drüber reden könnte, wenn eben der politische Wille da ist, ähm, da auf die Träger auch zuzugehen, Verfahren deutlich zu vereinfachen. Ähm, da konnten wir uns jetzt in diesem Moment ähm, ja nicht darauf einigen, deswegen ist dieser Antrag vertagt worden, denn äh, viele Prü- Punkte des Rechnungsprüfungsamtes, die sollen nun erstmal ähm, ja beantwortet werden, ob das denn nun wirklich so ist und ähm, dann möchte Politik dann im Rahmen der Haushaltsverhandlungen nochmal ähm, darüber sprechen, ähm, wie wir da jetzt eine neue Richtlinie bekommen die mit der auch die freien Träger gut leben können, denn die Stellungnahme der AG 78, die hier auch eine Rolle spielte, zeigt eben sehr deutlich, dass die Träger überhaupt nicht zufrieden sind, dass man da auf einen alten Stand zurückgeworfen wird und auch nicht nachvollziehbar ist für uns, für die freien Träger, warum das in anderen Kommunen eben seit vielen Jahren Gang und Gäbe ist und hier in Bonn mal wieder nicht möglich. Also schauen wir mal, was noch daraus wird. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Ja, zwei äh, weitere Beschlüsse betreffen Mitglieder von uns. Einmal wurde äh, unserem neuen Mitglied Abenteuer Lernen e.V. ein Zuschuss gewährt äh, für ihr Angebot Work and Chill für das nächste Jahr. Ähm, Freut uns, dass das auch ähm, einstimmig beschlossen worden ist, denn das ist ein tolles Angebot von einem tollen Träger. Ja, kurz diskutiert wurde mal wieder über den Jugendzeltplatz Bonn e.V. Längere Zuhörende von euch wissen auch, dass das ähm, auch schon länger ähm, bei uns Thema ist der Jugendzeltplatz in Schweinheim, oberhalb von Bad Godesberg, Dann wird ja von einem Trägerverein geführt, der eben deswegen sich gegründet hat vor vielen Jahren schon. Und das Problem ist, dass die eben eine höhere Miete zahlen sollen für dieses Gelände, was der Stadt gehört. Und das ist aber mit den Zuschüssen, die sie bekommen und auch mit den Einnahmen nicht zu machen vor zwei Jahren, glaube ich, ja, sollte das dann auch schon mal geschlossen werden. Das darf natürlich auf keinen Fall passieren aus unserer Sicht, denn solche günstigen, kommunal getragenen Jugendzeltplätze, dass es die deutschlandge- deutschlandweit gibt, das ist einfach sehr wichtig für viele Jugendgruppen, die dürfen nicht zu teuer sein, die müssen gut erreichbar sein und das ist eben für den Jugendzeltplatz Bonn hier gegeben. Vereinbart wurde damals, dass ähm, ein neues Konzept geschrieben wird, auch ein pädagogisches Konzept, was da passieren soll, um eben die Förderung weiter zu sichern. Ähm, Das ist jetzt eben noch nicht final abgestimmt zwischen dem Verein und Verwaltung. Der Verein hat da ein Konzept vorgelegt, das ist aber... ähm, ja, noch nicht abgestimmt. Es konnte bisher noch kein gemeinsamer Termin gefunden werden, weil der Vorstand natürlich ehrenamtlich arbeitet, weil andere Terminvorschläge von der Verwaltung nicht wahrgenommen werden konnten. Deswegen gab es hier diesen äh, Antrag, ähm, die erstmal weiter zu fördern, damit jetzt nicht die Förderung eben Anfang des Jahres abbricht ähm, und man aber dann nicht mehr die Möglichkeit hätte, sich weiter über dieses Konzept zu unterhalten. Ah ja, da gab es noch eine kleine Diskussion, ähm Darüber, wer da jetzt hätte liefern müssen. Aber ja, wir und auch die Verwaltung sind da zuversichtlich, dass man da zu einer Einigung kommt und freuen uns, dass dann auch dieser Zuschuss für nächstes Jahr einstimmig im Ausschuss beschlossen worden ist. Ja, dann gab es noch zwei ähm, Empfehlungen, die vielleicht noch ganz interessant sind. Das ist einmal der Grundsatzbeschluss darüber, am Siegelverfahren kinderfreundliche Kommune teilzunehmen. Ähm, Das ist ein deutschlandweit agierender Verein, der eben dieses Siegel ähm, an Kommunen äh, vergibt. Und ähm, das hat äh, ja gute Ziele. Da geht es eben darum, dass Kommunen sich nochmal besonders dazu entscheiden sollen, die Kinderrechte zu achten, es geht darum, dass eben kinderfreundliche Bedingungen in der Stadt herrschen, dass es Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche gibt, an die sie sich wenden können, wenn etwas nicht gut läuft oder wenn sie Ideen haben, was in der Stadt passieren soll. Ganz wichtig ist da eben die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, dass sie an kommunalen Angelegenheiten beteiligt werden ähm, Ja, und dass sie eben das Recht auch darauf haben, kindgerecht informiert zu werden. Und ähm, ja, wir wissen noch nicht so genau, ähm, ja, was wir davon halten sollen. Wir hoffen natürlich, dass es dann nicht nur ein schönes Siegel ist, sondern ähm, ja, dass sich dadurch auch wirklich etwas verändert und wir uns auf den Weg machen. Und ähm, ja, deswegen schön, dass der ähm, Jugendhilfeausschuss sich da auch ähm, einstimmig für ausgeschlossen hat, dieses Siegel anzustreben. Ja, Zuletzt äh, ging es noch um äh, das Konzept für Kinder- und Jugendbeteiligung im Verwaltungshandeln und an politischen Entscheidungsprozessen in Bonn. Diejenigen, die auf der letzten Vollversammlung waren, ähm, wissen, dass Daniela Nohr, die dafür zuständig ist im Amt ähm, oder in der Stadtverwaltung, dass sie das da vorgestellt hat. Und da geht es eben darum, wie die Stadt Bonn es sich vorstellt, dass Kinder und Jugendliche ähm, an Verwaltungshandeln und an politischen Entscheidungen beteiligt werden. Das heißt, es geht jetzt da nicht darum, was passiert, wenn Kinder und Jugendliche eine Idee haben und die an die Stadtverwaltung herantragen möchten oder an die Stadtgesellschaft, sondern es geht darum, die Stadt möchte irgendwas machen und möchte eben Kinder und Jugendliche dazu befragen, was sie davon halten. Ähm, Ja, wir haben dieses Konzept mitgeschrieben. Wir sind eingeladen worden, da an der Arbeitsgruppe teilzunehmen, Mhm sind jetzt der Meinung, dass das, was wir da jetzt haben, auch erstmal ja ein guter Aufschlag ist, ähm, da jetzt erstmal loszulegen und zu schauen, wie können Kinder und Jugendliche erstmals ja an Sachen beteiligt werden, die nicht nur Kitas oder Spielplätze vielmehr, ähm, nicht nur Spielplätze genau, äh, betreffen. Und ähm, ja, das wurde jetzt eingebracht. Ähm, Im Vorhinein war das auch schon im Beirat Bürgerbeteiligung und im Ausschuss für Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger äh, abgestimmt worden. Da gab es eine Änderung, mit der wir nicht so glücklich sind. Ähm, Im Ursprungskonzept stand eben auf unser Betreiben hin drin, dass ja es eine Auswahl an Kindern, an Jugendlichen, so eine Auswahl an Jugendlichen gibt, die eben im ähm, Beirat Bürgerbeteiligung mit dabei sein sollen und da eben darüber diskutieren, wie Kinder und Jugendliche zu beteiligen sind. Also dieser Beirat äh, entscheidet jetzt nicht inhaltlich, sondern der spricht eben darüber, wie beteiligt werden soll. Also mit einer Umfrage oder mit einer Veranstaltung oder was auch immer. Genau. Und wir fanden es gut, wenn Kinder und Jugendliche, wenn wenn einige wenige Jugendliche daran äh, teilnehmen, weil es jetzt ja auch nicht das attraktivste aller Gremien ist, ähm, oder das attraktivste aller Dinge darüber zu reden, wie man beteiligt und nicht eben direkt über die Dinge, äh, um die es geht, haben vorgeschlagen, dass es eben ja zufällig ausgewählt wird und Kinder äh, und Jugendliche zwischen 14 und 17 dann eben eingeladen werden, daran teilzunehmen. Ähm, sowohl der Beirat Bürgerbeteiligung als eben auch der Ausschuss für Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger hat da eine Änderung beschlossen, dass eben ein eigener Beirat gegründet wird für Kinder und Jugendliche und deren Beteiligungsfragen ähm, ähm, Wir sehen das kritisch, weil wir einmal glauben, dass so ein Gremium einfach nicht besonders attraktiv ist, um daran teilzunehmen. Da muss man wirklich schauen, wer macht das dann im Endeffekt. Wir glauben, dass das etwas ist, was sehr, sehr arbeitsaufwendig ist, was sehr gut pädagogisch auch begleitet werden muss, denn man kann da nicht einfach sich im Sitzungszimmer eins treffen und eine Tagesordnung abarbeiten, sondern das muss ganz anders methodisch aufgearbeitet werden. Und außerdem ja sind Kinder und Jugendliche ja auch Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und ähm, wir möchten nicht, dass da so eine Separierung stattfindet, hätten es eben besser gefunden, wenn die an dem normalen Beirat Bürgerbeteiligung ähm, mitgemacht hätten. Man müsste sich dann vielleicht auch nochmal über das äh, Konzept, die Zusammensetzung und die Art und Weise, wie die tagen, hätte man sich dann nochmal unterhalten müssen, um es eben tatsächlich für Jugendliche auch verständlich und attraktiv zu machen. Aber naja, das war jetzt äh, nicht zu machen, das war politischer Wille, dass es da einen eigenen ähm, Beirat gibt. Das soll auch nach relativ kurzer Zeit wieder evaluiert werden. Das heißt, vielleicht klappt ja auch gut, wir schauen uns das jetzt mal an und ja, haben natürlich nicht dagegen gestimmt, sondern... Ähm, ja freuen uns, dass es jetzt endlich so ein Konzept gibt, mit dem wir auch ganz zufrieden sind und dass wir endlich so weit sind, dass Kinder und Jugendliche ähm, ja, beteiligt werden an ähm, Entscheidungen äh, von Verwaltung und Politik. Ja, so viel ähm, zum Ausschuss in diesem Jahr. Ähm, Im neuen Jahr geht es dann weiter, wie gesagt, mit den Haushaltsverhandlungen. Das wird sicher nochmal spannend werden, äh, gerade was den Kinder- und Jugendförderplan, seine Finanzierung angeht, aber auch ähm, die Richtlinien zur offenen Jugendarbeit in Bonn. Also bleibt dabei. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Adventszeit und gesegnete Weihnachtstage und freuen uns, im nächsten Jahr äh, wieder jugendpolitisch aktiv zu sein. Tschüss!